0: 살아계신 아버지 하나님 한 생명의 시작에서부터 끝까지 특별히 영원한 생명에 이르기까지 그 삶을 주장해 주시고 그 모든 권세를 주시고 허락하시며 인도하시는 하나님 오늘 우리가 함께 모여 아버지의 면전에서 말씀과 기도로 나아가기를 원합니다. 하나님과 의사소통이 있는 복된 시간이 되기를 소원합니다. 하나님이이 시간 임하셔서 우리들의 부족한 것들을 감추시고 참 주의 진리를 통해서 우리 영혼을 투명하게 비추셔서 우리가 하나님 앞에서 어떠해야 하는지를 알게 하시고 우리의 그 이성의 그 어두운 구름들을 제거하시고 참 우리의 마음의 감정적인 어둠들을 제거하시고 진리를 통해서 우리가 바르게 분별하며 이 세대를 살고 주의 원하심을 따라 살아가는 저희들이 되게 하옵소서. 이 시간 함께 기도할 것들을 주님 주도해 주시고 참 말씀을 들을 때우리 영혼을 주장하셔서 참 진리를 이론적으로 받지 아니하고 나의 전인격을 향한 하나님의 말씀인 줄 알고 정말로 전인격적으로 받고 반응하는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 네, 오늘은 마태복음 20장. 마지막 부분을 했다가 말았던 나머지 부분을 하도록 하겠습니다. 그 20장. 17절부터죠. 우리가 17절부터 20장 끝절까지. 34절까지. 자, 우리 이제 이거 한절씩 같이 교독을 하도록 합시다. 예수께서 예루살렘으로 올라가라 하실 때 열두 제자를 따로 데리시고 길에서 이르시되 우리가 예루살렘으로 올라간 우리 인자가 대제장들과 서유관들에게 넘기움에 저희가 죽이기로 결혼하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 능력하며 채찍질하며 십자가에 못박게 하리니 제3일에 살아나리라 그때 세배대의 아들의 어미가 그 아들들을 데리고 예수께 와서 자니다 무엇을 예수께서 가라사대 무엇을 원하는요 바로 내이 나의 두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서. 예수께서 대답하여 가르사되 너희 구하는 것을 너희가 알지 못하는 나의 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐? 너희가 말하되 할수 있나이다. 가라사대 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우 편에 앉는 것은 나의 줄 것이 아니니라 내아버지께서 누구를 위하여 예비하셨는지 그들이 얻을 것이니라 열두 제자가 듣고 그두 형제에 대하여 분이 여기온 예수께서 제자들을 불러다가 가라사대 이방인의 집권자들이 저희를 임의로 주관하고 그 대인들이 저희에게 권세를 부르는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 저희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라. 인자가온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니 저희가 여리고에서 떠나갈 때큰 무리가 예수를 좇더라 소경 둘이 길가에 앉았다가 예수께서 지나가신다 함을 줘. 하루 주에 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하니 우리가꾸이 저 잠잠하라 하되 더욱 소리 소리질러 가로되 주여 우리를 불쌍히 여기소서 다윗의 자손이여 하는지라 예수께서 머물러서서 저희를 불러 가라사대 가라사대 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 가로되 주여 우리 눈 뜨기를 원하나이다 예수께서 민망히 여기사 저희 눈을 만지시니 곧 보게 되어 저희가 예수를 주시니라 자 이제 예수님께서 죽으시기 전에 이제 십자가에 달려 죽으시는 마지막 여정을 하시기 전에 이제 우리가 이십일장부터는 예수님께서 예루살렘 에 입성해가지고 이제 마지막 여정을 이제 보내게 되죠. 음, 근데 그 십자가에 달리시기까지 마지막 여정을 하기 전에 주님께서 여러 가지 자기가 죽고 난 이후에 남아 있을 제자들이 어떻게 이제 자신의 뒤를 이어서 사역을 해야 되는지 그런 것들과 관련해서 여러 가지 교훈을 하는 중에. 이제 마지막 부분이 오늘 읽은 내용이 되겠습니다. 이 내용을 통해서 우리들은 주님께서 말씀하시는 중요한 교훈들, 몇 가지 교훈들을 살피게 될 텐데 아마 지금 세 가지 정도 남아있죠. 세가 남아있는데 자 먼저 우리가 읽었던 그 17절부터 19절 내용은 주님께서 자신의 죽으심에 대한 것을 다시 교훈하십니다. 여러분들이 아마 이 이런 자신이 죽는 것에 대해서 몇 차례 나오는 것에 대해서 왜 이렇게 자신이 떠나고 난 다음에 어떤 교훈을 주시는데 왜 이것을 이렇게 반복하시는가 여러분들이 아마 질문이 생길 거예요. 어, 자신의 죽으심에 대해서 열두 제자에게 주님은 충분히 얘기했습니다. 충분히 얘기했어요. 최소 한 다섯 번 얘기합니다. 그러니까 특별히 그뭐 어, 요나의 내가 뭐 요나의 표적 외에는 보여줄 것이 없다. 네, 이렇게 말도요나의 표적도 서주 교관이 계셔서 죽었더니 그건 이제 십 장에서 얘기인데 그거 빼고 직접적으로 자기가 네, 권한 받고 부활한 3일에 살아난다. 뭐 이런 식의 이 자신의 죽으심에 대한 내용이. 그 베드로의 그어 갈살라 빌립보에서 고백한고 주는 그리도 살아 계신 하나님의 아들입니다라고 고백했을 때 그때부터 시작해서 최소한 네번 아마 다섯 번 이렇게 말을 한 것으로 우리가 알수 있습니다. 뭐 아마 16장 그때 나오죠. 그다음에 17장에서 변화 선상과 관련해서 그때도 나오죠. 17장에서 두번 나옵니다. 내용이 그리고 또 본문도 나오죠. 이렇게 주님은 자신이 죽으시는 것에 대해서 제자들에게 충분히 준비시켰습니다. 이런 내용을 보게 될때 여러분들은 좀 의아해할지 모르겠습니다. 만은 이렇게 제자들을 준비시키면서 예수님은 죽음이 예루살렘에서 기다리고 있다라고 말씀하시죠. 그래서 여기서 그는 처음으로 이제 구체적인 자신의 이 예루살렘에 가서 죽는 내용이 어떤 것인지를 이렇게 구체적인 내용을 여기서 처음 얘기하십니다. 그동안에 죽고서 풀어 것이다. 아니, 그 얘기만 이제 간단히 죽을 것이라는 얘기만 자꾸 하셨는데 여기서 이제 처음으로 이제 배신당하게 될 것이다. 음? 배신당하고 네 자기가 능력을 당하고 그다음에 채찍질과 이 십자가의 죽으심을 당할 것이다. 뭐 이런 것을 다 얘기를 합니다. 음? 대장과 서기관들을 넘기우고, 이렇게 넘겨지죠. 이게 배신 내죠. 배신당하는 거죠. 그들이 다 죽이기로 결혼하고, 이방인에게 넘겨줘서 그를 능력하고, 지찍질라고마침에 십자가에 못 박게 죽게 되어다을 때, 삼일만사에 아주 상세하게 얘기한 겁니다. 그런데 여러분들은 이제 이런 내용일 때 너무 익숙하니까, 우린 주님, 이런 얘기 말씀하시는 생각이 이렇게 들었지만, 여러분이 잘 생각해요. 당사자 입장에서 생각해 봐야 됩니다. 이 내용이 여러분, 그 혹시 그... 당신 죽을지도 몰라요. 근런데 마지막 한번 수술해보는 겁니다. 이런 선고 받아본다고 생각해보세요. 여러분이 그 죽을지도 모르는 그 저기 저이그 그런 위기 상황에서 그런 수술을 받는다고 생각하면 여러분이 얼마나 그게 초조하고 떨리고 힘들어요. 그 수술 날짜 잡아놓는 것이 얼마나 힘듭니까? 우리가 가만히 생각하면 인간을 입장에서 보면은 근데 주님이 자신도 지금 인성을 가지고 계신단 말이에요. 근데이 상세한 이 일을 다이기하시면서그 길을 기꺼이 지금 가시는 거예요. 응? 이 모든 일들이 지금 자기가 지금 말한 이 일들이 하나하나 다 진행될 것을 다 알고 계세요. 미리, 미리 말씀하시는 거잖아요. 다 알고 계셨지만 기꺼이 지금 예루살렘으로 올라가는 거예요. 올라가는 걸 주저하지 않습니다. 왜 그런지 우리가 뒤에서 나중에 다 보지만 벌써 중요한 것은 그렇게 앎에도 불구하고 올라가기를 주저하지 않아요. 이런 모습은 이미 예수님이 오시기 전몇백년 전에 이사야를 통해서도 예언한 내용 속에도 담겨져 있죠. 여러분 한번 보세요. 이사에서. 에 이사에서 50장을 한번 봅시다. 이사에서 50장 5절과 6절 한번 읽어 봅시다. 오절과육절 여호와의 종, 예수 그리스도죠. 그를 예언한 거이자 시작! 주 여호와께서 나의 귀를 열으셨으므로 내가 거역지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 수욕과 침뱉음을 피하려고 내 얼굴을 가리우지 아니하였느니라. 이게 있까요 그대로 적극적으로 그런 일이 있을 것들을 다 하시면서도 적극적으로 나셨습니다. 이걸 알고 지금 가시는 거예요. 그래서 예루살렘 올라가서 죽을 것을 죽는 일에 주저하지 않으셨어요. 그래서 예수님은 이 고난을 통해서 어, 죄로 말미암아 하나님의 진노를 받아 이 영원한 멸망의 일을 자들을 바로 우리들을 죄인들을 아버지께로 인도하여서 화목해 하시고 동시에 하나님 아버지의 뜻을 이루고 하나님 아버지를 섬기기 위해서 기꺼이 주저하지 않고 예루살렘으로 향하시는 바로 이것입니다. 요한복음 은 자신이 양식은 하나님의 뜻을 따르는 것이다. 어? 이렇게 돼. 그게 하나님 아버지를 이게 섬기는 그것을 오히려 자신이 기쁨으로 여기면서 기꺼이 나아가는. 주님의 모습을 이완복 에서을 시작하는데 바로 여기서 지금 그것을 행동으로 그대로 보여주고 있어요. 자, 그러면 우리가 또 다시 이게 지금 몇 번째니까 최소 여기서 마태복음에서만 해도 벌써 네 번째니, 자 예수님께서 이렇게 말씀하실 때 예수님의 제자들은 이런 구원에 관한 진리를 예수님께서 자기 자신이 죽으시는 것을 통해서 이루실 이런 구원의 여정에 대한 구원의 뜻에 대한 이런 것을 과연 이들이 얼마나 어느정도 이해하고 있었을까 그동안 많이 얘기했으니 얼마나 이해하고 있었을까 이해했을까요? 응? 우리가 뒤에 내용도 뒤다른 내용들을 보게 되면 이번에도 이 제자들은 예수님의 십자가의 죽음에 대한 이 말씀을 이해하지 못했어요 이해하지 못했습니다 왜냐하면 메시아가 자신들이 지금 이제 메시아인 것은 알게 됐거든요. 이게 모든 행복, 변화선상이면 뭐, 오천명을 먹이면 이 모든 것들을 통해서 그분이 하신 말씀에서 그 메시아인 건 알았어요. 근데 이게 죽으라고 인정이 안 되는 거예요. 메시아가 권한을 받고 죽는다. 이것은 조금도 생각하지가, 않, 생각될 수가 없는 거예요. 자신들에게. 인정이 안 되는 거예요. 이게. 응? 메시아의 죽음. 그러니까 지금도 무슨 뭐이 지금 세상에서 말하는 이 학자들이나 이뭐 이번에 에스비 다큐멘터리 뭐 아니 다큐멘터리 아니죠 자기들이 그 어떤 사람의 소설적인 것을 갖다가 이게 뭐 예수에 대한 것으로 말한 이런 내용들을 이런 것들을 보게 되면 다 뭡니까 자신들은 죽었다 깨어나도 이게, 이게 안 되는 거예요 수용이안되는 어? 거예요 예수 그리스도가 죽으셔야 되나요 메시아가 뭐하나님이 무슨 와서 이렇게 죽는 얘기야 그러니까 그건 인간이지 하나님으로서 그런 일을 생각할 수 없는 거예요. 그러니까 이 당사자들도 지금 메시아에서 알았던 이 당사자들도 메시아가 권한을 받고 죽는다 이게 생각이 안 되는 거야 인정이 안 돼. 그렇게 어려워 지금 몇 번이나 얘기인데 충분히 준비시키고 이 말을 하는데도 못알아듣습니다더못 알아들을 수 있었던 이렇게 수용하지 못하게된 더욱 중요한 이유는 이들은 이들이 지금 이렇게 메시아를 얘기하면서도. 머릿속에 생각하고 있는 것은 뒤에 나오는 내용도 연결됩니다만 오직 영광이에요. 영광이 있는 것만 생각하는 것입니다. 메시아를 생각하면서 오직 영광만을 생각하는 거야. 어떤 영광이 있을 것 말이죠. 높아지는 것 그래서 좌우편 뭐 이런 얘기를 하는데 얼마나 많은 사람들이 바로 이런 맥락의 제자들과 같은 태도를 취하는지 몰라요. 사실 지금도 그렇습니다. 지금도 많은 신자들이 이 부분에서 교회 다니는 사람들이 다이 부분에서 넘어지고 있지요. 여러분 한번 잘 생각해 보세요. 오늘도 얼마나 많은 사람들이 영광을 생각합니까? 신앙생활하면서 십자가는 나를 위해서 죽으셨다 봐 사랑의 징표로는 생각할지 몰라도 메시아가 죽으셔야 하고 그러면서 지금 뒤에 가서 섬김 얘기하면서. 자기가 대속물로 섬기로 왔다라고면서 그걸로 지금 연결시켜서 얘기하거든요. 근데 이 부분에 있어서는 사람들이 수용을 못하는 거, 십자가를 생각 못하는 거, 메시아의 죽으심, 하나님의 아들의 죽으심에 대한 이해가 바르지 않았어서 그래요. 그래서 제가 우리 교에서 회거듭난과 십자가 할때 처음에 십자가가 그 이게 어떤 것인지 최소나마 이 응축된 내용들을 공부를 시키는 것은. 바로 이제 그런 것을 통해서 정확하게 알아오는 거예요 그러니까 교회를 다녀도 정말 십자가는 모르는 거예요 그거 진짜 의미라 그래서 이번에도 내가 아까 소식 읽어보니까 그 항상 그 코스 공반 사람들이 한 번씩 글을 쓰는데 그 사람들도 한 개같이 그런 고백 아니겠어요? 자기들이 그좀잘 십자가 이런 것도 뭐 너무 그냥 음성으로 알고 있었다 몰랐다 응? 그것이 나한테 어땠다 뭐 이렇게 했는데 그러니까, 우리들이 모르는, 이해가 잘안 되는 거예요. 메시아가 죽는다. 근데 그게, 그게 진수거든요. 그게 진수예요. 하나님의 아들을 이해하는, 구원을 이해하는 진수예요. 그러니까, 그리스도의 십자가에 대한 이해가 뭐 하면 안 되는 거예요. 절대로 뭐 하면 안 됩니다. 그것만큼 치명적인 것이 없어요. 그것이 뭐 하면 기독교라고 하는 이, 이 기독교라고 하는 이것이 종교로밖에 안 보여요. 종교로 밖에 안 보이고, 그리고 하나, 다른 종교 하나도 차이가 없어 보여요. 그리고 그냥 종교 생활을 하다 보니까 자꾸 윤리적으로 바뀌는 거예요. 아니에요, 여러분. 기독교는 윤리가 있지만, 내가 항상 얘기지만, 윤리가 있긴 하지만, 이 윤리는 아주 부차적인 것이에요. 파생적인 거예요, 이건. 이는 하나님의 신의 성품을 소유하는 것이고 그리스도와 연합하는 것이고 그리스도의 생명을 소유하는 것이며 구원을 얻는 것이고 죄와 사망에서 구원하는 이 모든 것이 그리스도의 십자가에 대한 바른 이해 속에 오기 때문에 이게 결정적으로 중요해요. 그런데 이 사람들이 기복에 대한 일, 복음의 복음 중에 복음이 이런 것의 십자가를 이게 자꾸 제끼고 영광만 해요. 기독교 신앙을 자꾸 영광으로 해요. 예수 믿어서 잘되라고만 하지 십자가를 생각 안 한단 말이에요. 그래서 지금 이들이 똑같은 거예요. 지금, 지금 이 순간에도 아직까지 이해를 잘못해메시아인건 알지만은 아직까지 이런 부분에서 자기 영광만 생각하겠네요. 이들이 다섯 번 정도 들었음에도 불구하고 이해하지 못했던 것처럼 오늘날도 참 많은 신자들이 그런지도 몰라요. 오늘날도 교회 안에 있는 많은 사람들이 그렇게 반복적으로 십자가에 대해서 들어도 뭐 예수가 또 십자가에 달려 죽으시고 뭐 정말로 이게 귀에 익었잖아요. 예수님께서 그 우리가 고난 주간만 돼도 한 번씩 꼭 듣기도 하고. 반복적으로 들어도 이걸 깨닫지 못하고 자신들의 신앙과 삶의 근간이요, 전형으로 삼지 못하는 일이 오늘라도 있어요. 그래서 저는 이제 이 성찬 이 고난 주간 되면 뭐 사람들에게 무슨 종교 행위를 하듯이 그때 특별하게 이게 뭐 하는 거 있잖아요. 어, 그 종교 행위 하듯이 무슨 뭐 이렇게 막 어, 고난의 어떤 모양새를 이렇게 뻔딴든가뭐 이런 걸 하는 거 있잖아요. 그런 것이 나는 오히려 역반응이다. 그런 거 그때 하지 말아야 된다. 오히려 고난에 대한 이해를 깊이 하는것 정도는 하되 평상시에 이게 우리 모든 것의 근간이요 중심이라고 하는 것이 평상시 계속 외쳐져야 된다. 그게 기독교예요. 여러분. 오늘도 누가 나한테 전화를 했어요. 자기 아버님이 예수 좀 믿게 하려고 아니, 그래서 이제 자기 동네에 이제 자기 있는 교회에 그럼 큰 교회인데 거기서 좀 어른들도 사귀면서 이제 할것 믿고 이제 해서 일년 동안 다니게 했대요 지금까지 했대. 근데 이제 예배만 드리고 그냥 조금 어른들하고 좀어울려도밥 먹을 때좀 어울려다가 가고 그게 전부라는 거요 자기들 예의를 봐줘서 이제 자기 아들 그러니까 아들의 이제 요구를 들어줘으니 그렇게 한다는 하는 것 같다고 그래. 근데 이제 너무 그 (1년) 동안 다녔지만 뭐 (1년) 동안에 우리 자기 아버님이 이제 어머님이랑 말씀을 들으면서 뭔가 자신들이 좀죄인이라는걸 깨달을 수 있는 기회가 없었다는 거예요 자기가 자기도 같이 다녔기 때문에 모시고 그러니까 뭐 예를 들어서 죄와 십자가 이런 은혜들과 이런 것들이 좀 빠르게 선포되면 좋겠는데 어? 우리 구원의 이 거듭남과 뭐 이런 십자가 되게 그런 게 거의 없으니까 너무 이렇게 잘되고 복 받는 이런 것이 거의 (1년) 동안 됐다 보니까. 안 된다는 거야 지금 아무것도 모르는데 지금 밀린 동안에서 그런 필요도 못 내고 그냥 아들들이 가라고 하니까 가는 그래서 자신들이 이제 이사를 가야 할 상황이라는 거예요. 어디로? 그 나보고 좀 어떻게 좀좀 소개 좀 해달라는 거 어느 교회 좀 그런 교회를. 우리들이 다 이렇게 축복을 좋아하는 것도 다 영광에 이 사람들처럼 그런 거예요. 아니 그렇게 주님 이렇게 이 얘기해도 이게 못 알아들어요. 죽어야 된다 내가. 끌려가. 이게 못 알아듣나. 많이 들어도 우리들이 또 그렇다 해요. 그래서 여러분과 저에게 있어서 신앙의 근간과 전형이 바로 이 그리스도의 죽으심의 그 이해 속에 있어야 됩니다 죽으심과 부활에 있어야 돼요 그걸 여러분들이 꼭 하셔야 됩니다 저는 뭐 여러분들에게 우리 교회에서는 뭐 하도 이런 것을 문제의식 갖게끔 하면서 하도 많이 해가지고 여러분들은 막 오히려 질릴지도 몰라요. 내가 너무 이런 걸 지적을 많이 했기 때문에. 그러나 여러분 잘난 체하지 말아야 돼요. 여러분들이 뭐 그런 거그 의식만 깨어있지 실제로 그러느냐. 이게. 아 그게 좀 중요한 거구나. 그래야 되겠구나. 그런 정도의 식만 가지고 있지 실제 여러분들 그러냐. 이게 신앙의 근간과 전형이 되느냐. 이게 그리스도의 십자가가. 그리스도의 죽으 죽으심에, 죽으심에 대한 이해가 바르냐는 거예요. 여러분. 그건 또 다른 것이에요. 성격이요. 여러분들 저한테 잘난 체하면 안 됩니다. 그런 것에 대해서 자 그다음에 이제 그 20절부터 28절에 음, 또 다른 또 교훈을 하죠 이는 높아지고자 하는 거죠 지금 죽으심에 대해서 나온 것과 이제 맞물려 있좀 있습니다 이게 그 오해 속에서 하는 행동과 관련해서 높아지고자 하는 것 그들의 야망 어? 주님을 따르면서도 여전히 그 속에 있는 어 세속적 야망을 가지고 있는 것뭐 이런 것에 대해서 주님께서 교훈을 합니다 주님을 믿고 다른데 있어서 세상적인 이해, 관념을 가지고 높아지고자 하는 것은 바람직하지 않다는 거예요. 하나님 나라에서는 세상적인 가치관을 가지고 이 상승, 이 높아짐 이런 개념을 하나님 나라에서 써먹으면 안 된다는 거예요. 하나님 나라는 직업과 정반대다라고 하는 것을 여기서 교훈해줍니다. 이것은 이들이 주님이 떠나시고 난 다음에 반드시 자신들의 마음에서 막 솟아나는 것이에요. 그래서 반드시 다뤄야 할 문제이기 때문에 주님은 여참에여기서 연결해서 말하고 을 있습니다. 그 마침 이제원에서에서이에그에서이 그 학원에서 어 아들 이 학원에서 음? 음그이 학원에서 이학원들서이서이 학원에서 이서이 학원에서 이 학원에서 이서이 학원에서 이학원이 학원에서 이 자매 지간이죠, 그 어머니 사이. 그래서 이두이이두 이 두, 이두 사람과 예수님은 사실 육신적으로 보면은 사촌 지간이에요. 굉장히 가까운 것입니다. 그런 혜택도 그러니까 가깝기 때문에 가까우면서도 이 메시아인 걸 알게 됐고, 그러니까 더 사랑하는 마음이 강한 거예요. 강인 강한데 그런데다가 그 중에서 이세 명을 항상 데리고 올라갔는데 어디 변화산상에 들어가도 어디 가든 중요한 순간에 다이세실대세 명씩 세 명을 데리고 갔는데 거기에 이 베드로가 하나 끼어 있지. 이 야고보 의원이 있게 있었던 거예요, 그 사람이. 그러니까 이 정말 서로가 이게 참 특별한 관계예요. 그러니까 아마 이두 사람은 분명 예수님에 대한 사랑도 많았을 것이고 이 어미도 마찬가지였을 거예요. 그렇지만은 이제 문제는 뭐냐? 아, 이들이 지금 초점이 좀 잘못 나와서 메시아가 이 땅에서 뭘할 것처럼 생각한 것이에요. 음? 잘못 알고 있었습니다. 그러니까 무언가를 구하니까 뭘 원하느냐. 예? 그 21절에 말하잖아요. 무엇을 원하느냐. 그러니까 나의 두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 자편에 안께 명하소서 이렇게 말을 한 것입니다. 예, 전형적인 모성의 예? 열성이라고 할수 있겠는데 결국 자기 두 아들을 두 개의 최고직뭐 우리나라 말로 하면 좌회정영의적좌회정우의정이네요 이렇게, 거기에 자기 아들들을 좀 앉혀달라. 이들이 그게 적합하지 않느냐. 우리가 여러 가지 관계로 보나, 사랑하는 거나, 이런 거 보면 적합하지 않느냐. 네? 여기서 예수님께서 대답을 하시는데, 이 어머니에게 대답하지 않고, 누구에게 대답해요? 음? 예수께서 가르파는 너희죠, 너희. 그러니까 1차적으로 아마 이제 대답을 이 두, 제자에게 하는 거죠. 그러니까 아마 어쩌면은 이두 제자가 예수님메시아신걸 알면서도 가까이서 하면서 여러 가지 봤단 말이에요. 그러니까 아마 이 자기 어머니에게 이렇게 한번 말해줬으면 하는 것을 어머니와도 이각의 이야기가 있으니까 아마 이두 아들이 그렇게 했는지도 몰라요. 그래서 주님의 답변이 그쪽으로 향하고 있습니다. 어머니에게 향한 게 아니라 두 아들에게 지금 향하고 있죠. 음. 질문을 합니다. 그들에게 너희 너희 구하는 것을 너희가 알지 못하나 나의 마시려는 잔을 너희가 마실 수 있느냐 이렇게 말했습니다 너희가 너희 두 사람 마실 수 있어 나의 마시려는 잔을 이렇게 말씀하셨어요 이 둘은 변화되신 그리스도를 목격한 자들이죠 음. 그러나 이들은 자신들의 영광을 지금 구하고 있었고 그죠? 나라의 하나님 나라의 그 왕국에서 자신들의 위치만 지금 생각하고 있었지. 주님의 지금 하시는 이런 말씀에 주님께서 먼저 고려해야 할 내용으로 지금 언급하시는 22절 같은 내용은 전혀 생각지 못하고 있었어요, 지금. 그래서 예수님이 그들에게 자신이 마시는 잔을 마실 수 있느냐? 이렇게 말했는데 지금 이것조차도 이해를 못 하는 거예요. 지금 그 높은 그자리의위 어떤 위치의 차원에서 요거 감당하죠. 이렇게 된 거죠. 그런 식이에요. 사실 이 말은 예수님께서 다가오는 자신의 그 시련과 그 십자가의 죽으심에 대해서 말씀하시는 거죠. 이 잔, 그래서 이 잔을 내게서 이렇게 말하자죠. "주님께서 그래, 잔, 그래서 이, 이 사람들은 자기들 할수 있다는 거예요. 저희가 말하되 할수 있습니다. 모두 할수 있습니다. 예수님은 그들의 요구가 이기심으로 인한 것을 다 아시고 결국 책망하시지만." 주님께서 지금 이 말씀하시는 것 속에서 주님은 그들의 요구가 이기심은 있지만 그들 중심에 있는 어떤 조금 부인할 수 없는 어떤 자신을 향한 그 믿음의 내용과 어떤 믿음이 있는 건 아시거든요 믿음이 전혀 없는 건 아니기 때문에 믿음과 사랑을 어떤 면에서 인정하시는 거예요 그러면서 인정하시는 것을 인정하시는 말을 하는 거예요 그게 뭐냐면은 내 잔을 마시려니와 이렇게 말하는 거예요. 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 그러니까 너희들에게는 그 믿음과 아직은 너희들 믿음과 지금 무지해서 그런데 너희들의 믿음과 그 사랑이 있는 건 내가 안다는 거예요. 그거 인정해줘요. 응? 과연 내 잔을 마시려니와 내 좌우편에 안는 것은 나의 줄 것이 아니다. 이건 아버지께서 누구를 위해 예비했는지 그들이 얻을 것이니라. 이것은 하나님 아버지께서 우리에게 있을 나중에 있게 될, 하나님 나라에서 어떤 위치나든가, 우리가 이게 이런 것은 하나님 아버지의 주권적인 판단에 의해서 있을 일이다. 이렇게 말하고 을 있습니다. 실제로, 여기서 보니까, 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 주님께서 이렇게 말씀하신 것은, 이들이 아직은 여기 지금 무지한 이런 것이 있지만은, 믿음과 사랑이 있어서 그 일을 할 것을 아시고 한 것인데, 결국, 되죠 그렇게. 여기 지금 나중에 다 지나 보면은 주님께서 그들을 은해 주시고 인도하신데 여기서 여러분 아시다시피 이 야고보가 최초의 순교를 당하지 않습니까 아그리 이? 해로데게 최초로 순교를 당합니다 사도행전을 보면은 열두 제자 중에 제일 먼저 순교당하죠. 음 순교를 당해 그리고 내 잔을 마신다 하나 진짜 잔을 마시죠 사도 요한도 유배에 있다가 나중에 우리가 전해지는 바로는 순교를 당했다고 하고 있죠. 순교를 다하는 것입니다. 진짜 내 잔을 마시는 거죠, 주님께서. 그러니까 그들이 그런 것이 있을 건 알아셨던 거예요. 근데 지금 이 순간에 이들이 무지한 거예요. 뭔가 무지한 것을 드러냈습니다. 자, 우리는 어쨌든 그 바로 이런 사이 사건을 통해서 진실한 주님을 향해서 어느 정도 진실한 마음을 가진 그리고 믿음까지도 가지고 있는 신자에게서 이와 같은 무지가 있을 수 있다는 것, 그 믿음이 이와 같은 무지가 뒤섞인 믿음을 가질 수도 있다는 것을 우리가 생각할 수 있겠습니다. 어? 이 여인과 두 아들과 비슷한 어떤 그리스도인이 지금 현재와 같은 이런 상태의 모습을 가진 그리스도인들이 얼마든지 있을 수 있다는 것을 생각할 수 있다는 거예요. 그들은 뭐겠어요? 그들은 하나님의 이런 모든 것들에 대해서 알고 하나님의 뭐뜻 이렇게 그 일들 역사를 보고 또. 그리스도를 따라하는 것도 알고 성경에 대한 지식도 알고 이런 거뭐 어느 정도 다 알지만 예, 아직도 거기에 무지가 있는 거예요. 뒤섞인 무지가 있어가지고 그런 지식과 믿음도 있는데 거기에 예, 무지가 있어, 무지함이 좀 있어가지고 예, 본문처럼 이 사람들처럼 어처구니 없는 이런 태도를 취하는 일이 있을 수 있다는 거예요. 그래서 우리 이, 이, 이건 오늘날도 신자들 속에 있는 거예요. 예수 믿으면서도 참 무지해 가지고 뭐 물론 저도 이제 그런 것이 있지만. 어떤 사람들을 보면 그런 것이 너무 이렇게 쉽게 드러나는 그런 것을 보게 되죠. 무지예요. 정말로. 응? 예수 믿으면서도. 그러나 이제 여기서 우리가 이 주님께서 마지막에 하신 말씀을 생각하게 될때 음. 진실한 마음을 가진 신자가 그 무지를 벗게 될때또 주님께서 그에게 은혜를 주시게 될때 한때 아는 것이 이렇게 불완전하고좀 무지함으로 인해서 실수했던 그이지만은 나중 그러듯이 무죄에서 벗어나고 늘 입게 될때 뭐예요? 그리스도의 교회 기둥이 됐던 이 사람처럼 귀한 주님의 제자가 될수 있는 것입니다. 이제 우리가 이제 그걸 생각해야 되죠. 아, 이 사람은 지금 너무 엉망이다 이게 믿음이. 근데 어떤 사람은 정말 믿음이 나중에 잘 자라. 아, 저 사람은 옛날은 정말 좀 무지했는데 저렇게 지, 이 성경 진리도 모르고 하나님 앞에 너무 천방지축이고 말사 삶도 좀좀 그랬는데 야 저렇게 참신실하게 컸구나 그래 진실한 제자가 되는구나 이런 걸볼수 있는 거예요 이 사람들처럼 나중에 이 사람들 바뀌잖아요 주님은 그런 걸 내다 보시고 너희가 과연 내 잔을 마시려니와 이렇게 말씀하시는 거예요 우리도 이제 그런 것을 생각을 해야죠 그런데 뭐 무지한데도 무지한 걸 모르고 맨뭐자랑하고 뭐 진짜 아는 것처럼 의인인 것처럼 하면 그 사람들이 제일 대책이 없죠. 도저히 손이 안 써지는 사람들이죠. 자 그리고 우리가 이 내용 속에서 또한 가지 더 덧붙일 것이 뭐냐면 여기 어, 이두 아들, 제자의 어머니 어머니처럼 이렇게 무지 중에 자신이 우리가 구하는 것을 알지 못하고 구하는 일이 있을 수 있다는 거예요. 주님이 그랬잖아요. 와서 구한대 너희 구하는 것을 너희가 알지 못하는 도다두 아들과 엄마가 지금 구하는 것을 너희들이 알지 못한다. 여러분 우리가 영광만을 구하게 될 때는 바로 이런 태도가 생겨요. 자신이 구하는 걸 알지 못하고 구할 수 있어요. 그러니까 눈이 바뀌어가지고요. 그러니까 그래서, 그래서 이게 아주 중요한 거예요. 기독교 신앙에 어떤 사람이 예수를 믿게 될때 처음에 아주 중요한 것이 뭐냐면 그래서는 어떤 이유로든 복음을 드려야 돼요. 복음에 대한 이해가 없으면 영광을 구할 것이거든요. 그럼 뭔가 자꾸 구하는데 하나님이 걸뭐 하고 자신을 추구를 하는 신앙적인 추구를 하고 뭔가 기도할 때도 자꾸 구하는데 자꾸 영광만을 구해요. 그래서 자기가 구하는 것을 실제 알지 못하고 구하는 거예요. 이런 현상이 생긴단 말이에요. 교회 다니면서도 이런 일이 벌어져요. 그래서 왜 항상 복음으로 시작해야 할 뿐만 아니라 여기서 유념할 것은 항상 십자가를 먼저 생각해야 된다. 십자가를 먼저 생각하고 그 가운데서 하나님의 뜻이 이루어지기를 구해야 된다. 영광만을 구하면 안 된다 이거예요. 먼저 십자가를 생각하고 그그 그 가운데서 하나님의 뜻이 이루어지기를 구해야 된다. 이 순서를 잊지 말아야 됩니다. 참 우리들이 뭐 구할 때 그냥 그 과정 속에 십자가의 길 이후에 영광이 있다는 걸 생각하고 이 앞부분을 딱 생략하고 막 이것만 달라고 영광만 달라고 막 그렇게 하는 것이데 그게 아니라다는 거죠. 그것을 여기서 좀 생각할 수 있겠고 그 다음에 이제 그 뒷부분에 연이어서 주님께서 이제 말씀을 하십니다. 이 내용과 함께 맞물려서 진짜 하나님 나라에서의 무엇이 진짜 으뜸이 되는 것인지 그걸 얘기하는 거죠. 그런데 이제 그 과정이 어떻게 되냐면은 주님 주님께서 이 제자들 을 보시면 서하신거예요열 제자가 듣고, 그두 제자에 대해서, 분이 이제 생긴 거예요 이 분이 여 again, g e r 것 아니, 저, 우리이지만다우 여러 가지 참치네 eh? I n 가 m e d two, 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 three, one, two, three, f o u 주님은 이것을 보셨죠. 이들 사이에 있는 이 균열과 잘못된 것들을 보신 것입니다. 그들 또 유사한 생각을 이제 하고 이제 그렇게 말을 한 것이 태도를 보이는 것을 보고 주님께서 보니까 예수께서 제자들을 불러다가 불렀어요. 가라사대. 그러면서 이 얘기를 하십니다. 자이 내용 속에서 주님은 몇 가지 중요한 원리들을 이들에게 상기시켜줍니다. 첫 번째, 어떤 자들은, 다시 말하면 직권자들, 이방인의 직권자들과 대인들, 이런 어떤 사람들은 남을 다스리지만 제자들은, 나를 따르는 제자들은 그렇지 않을 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 너희는 알거니와 너희 중에는 그렇지 아니하니. 너희들은 그렇게 될 것이 그렇지 않을 것이다. 않을 것이었다. 이렇게 말한 거죠. 그러니까 이 세상에서 어떤 사람들은 남을 다스리요 근데 너희들은 다스리는 그게 아니다. 이 다른 사람들을 이게 그게 아니다. 이게 지금 이제 하나님 나라 나의 제자들에게 있는 모습이다. 연결지어서 보면 또그 다음에는 주님의 나라에서의 위대함은 다스림이나 권세가 아닌 섬김, 바로 섬김을 통해서 이루어진다라는 것을. 26절과 27절에서 말이죠. 너희 중에, 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 그 뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 이게 하나님 나라의 원칙이다. 주님의 나라에서의 크다, 위대하다라고 하는 것은 권세가 아니라는 거예요. 다스림이 아니에요. 그래서 우리가 이 하나님 나라에 속한 자들이 만약에 여기서 막 권세를 부리고 막 다스리는 것 같고 자기를 권세를 부리게 되면 이게 바람직하지 않은 거예요. 그게 큰게 아니에요. 진짜 우리 공동체에서 제일 큰 사람은 누군가를 잘 섬기는 사람입니다. 그게 하나님 나라에서 큰 거예요. 이 세상의 가치관과 원리와는 너무 다른 것입니다. 이 세상은 어쨌든 올라가서 막 통치하고 군림하고 다스리고 막 이걸 해야 돼. 그런데 아니에요. 하나님 나라는. 진짜 위대하고 큰 자는 섬김을 통해서다. 그리고 이 하나님 나라에 속한 자의 목표는 다스림이 아니라 섬김이다. 목표, 어뜸이 되고자 하는 자는 이게죠. 목표 또한 다스림이 아니라 섬김, 종이 되는 것이다. 우리의 하나님 나라에 속한 우리들의 목표가 뭐냐면 여기서 하나님 나라의 삶의 양치에서 목표는 바로 섬김이에요. 근데 오늘날 우리들이 교회에서 이렇게 자꾸 다스리려고 하잖아요. 응? 직분도 이렇게 자꾸 높아간다 생각하죠? 교회에서도 아, 집사다 아니야, 면 안수집사가 되고 그 다음에 빨리 권사되고 빨리 권사 안 돼. 우리 한국 사람들끼리 자기들끼리 야 그게 그렇게 오래됐는데 아직도 집사 안 됐냐? 야, 이제쯤은 저 권사되고 빨리 그 안수집사되고 장문이 되지 않았냐? 우리는 다 그렇게 해요. 그리고 만약에 똑같이 집사가 딱 됐다 이거요. 예 8, 9 0년대에 똑같이 집사가 됐어. 근데 그중에 9 3년대에 누구는 거기서 뭐가 됐는데 이 사람은 안 됐단 말이에요. 그러면 이걸 못 견대요 우리 한국 사람. 이게 아주 지금 자기가 이렇게 낙후됐다는 생각하면서 물론 하나님께서 그대 가운데서 그 동안에 그것을 통해서 열심히 있고 몸을 잔힘 섬길 사람들을 택해서 더 일을 시키기도 해요. 그래도 그렇지 똑같이 그냥 교회만 다니지 마음에 지금 추자 마음을 쓰고 섬길는 마음이 아닌 사람한테 무조건 또할수 없잖아요. 그렇게 하는 사람 하긴 하는데 근데 이렇게 된 것에 대해서 굉장히 그런 게 힘들어요 한국 사람들. 그래 어떤 사람은 그 때문에 상처를 받아 교회로 옮겨요. 이민교는 말도 못 합니다. 이민교는 직분 때문에 교회를 철저처럼 왔다 갔다해. 얼마나 잘못해가이 그러니까 사람들이 지금 세상 나라로 생각하는 거예요. 교회 와 있지만은 여전히 세상 나라예요. 하나님의 나라를 생각하는 거예요. 하나님 나라는 아니에요, 여러분. 직분 상관 없습니다. 되게 가장 중요한 것은 목표는 뭐냐면 다스리는 것이 아니고 섬김입니다. 이거예요. 이것이 있는 사람이 하나님 나라에서 위대하다는 게 가장 크다는 거예요. 하나님이 보실 때는 그거예요. 그들에게 상을 준다는 거예요. 응? 그들을 하나님 인정하신다는 겁니다. 우리는 이 사실을 유념해야 됩니다. 응? 여러분과 제가 정말 이것을 배워야 돼요. 이런 것을 좀 선명하게 할수 있어야 됩니다. 그래서 우리는 뭐든지 섬기는 네, 섬기려고 하는 가 그래서 우리께서 제가 제일 좋아하는 사람들이 몰래 섬기는 사람이 물론 뭐 저뿐만 아니라 다이두 개도 지금 누가 하셨는데 오늘 갖다 놨다는데 응? 양쪽에 그 얼마나 기분 좋겠어요 아무도 모르게 하는가 아, 속으로 아무도 모르지 지말 하나님만 아시지 모르게 하는 것이 얼마나 스릴있고 재미있습니다. 또 복되고. 어? 말로 섬기던 게. 그게 기독교. 여러분 정말로 하나님 나라의 방식으로 살려고 해야 돼 우리는. 하나님 나라. 이 제자들이 가르쳐주는 거예 내가 떠나고 나면 너희들이 이걸, 이, 이 원칙에 따라 살아야 된다. 다음, 마지막 원칙은 뭡니까? 남을 섬기는 겸손한 자들이 종이 결국 높임을 받고 고기함을 얻게 된다. 거죠. 주님은 나중에 그들을 높입니다. 응? 크고 자느냐 응? 으뜸이 되고 자느냐 그들의 종된 자, 남을 섬기는 겸손한 자가 높임받게 되고 고기함을 얻게 된다. 이건 주님이 반드시 할 일이에요. 이 원칙을 지금 여기서 얘기하고 있습니다. 그러면서 자신의 말씀을 하세요. 28절 인자가 온 것은 섬김을 받으려함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많하는 사람의 대성물로 주려 함이라. 니 아주 중요한 말씀이죠. 근데 여기서 바로 이얘기 하시는 거예요. 결국 뭡니까, 주님이 내가 지금 앞에서 말한 이런 원리에 대한 원리를 내가 너희들에게 보인다. 그걸 위해서 나는 왔다. 결국 이원리든 가장 최고의 모델과 본보기가 주님이라고 하는 것을 결국은 시사하는 거예요. 이 내용 속에서. 주님이 세상에 오신 것은 다른 것이 아니요 섬김 받는 게 아니라 하나님이시지만 당연히 영광과 섬김을 받아야 하는 분이시지만 오히려 그렇지 않고 섬기려고 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주류한다는 거예요. 음? 많은 사람을 위한 또는 대신하여 대성물 예? 이제 지불해야 할 어떤 액수죠. 예, 그것을 제공하기 위해서 내가 왔고 죽는다. 나는 그것을 위해서 왔다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 오직 그리스도의 죽으심만이 우리의 죄를 사실 하수 있다는 것을 이제이 내용 속에서 시사하죠. 많은 사람의 대속물로 이게 자신이 죽는 것만이 우리들의 죄를 속할 수 있다. 그래서 그것이 수많은 사람들을 죽음으로부터 건지며 죄와 사망으로부터 건질 수 있다라는 사실을 여기서 어, 결국 말씀하시고 있습니다. 이런 내용은 주님께서 많이 얘기하시죠. 성경에 보면 이런 것 관련 된 내용 많이 많습니다. 그러니까 결국 주님이 완전히 우리의 죄값을 지불하는 대속물로서 왔다. 근데 사실 주님 만이 하시고 있어요. 인간이시면서 하나님이시. 그러니까 이 세상이 지금 이해를 못하는 것이 이거예요. 그 무슬림도 이해를 못하는 게 그거예요. 음? 뭐 이번에 저기 뭐 저기서도 방영을 했다는 나는 뭐 신문을 봐서 모른대. 르 어? 무슨 마오멘트가 최후의 마지막 선지자다 자기들도 그렇게 강조하거든요 자기네가 최후의 예수님도 선지자였지만 최후의 선지자는 이제 자기다 이렇게 예, 주장을 하는데 그러니까 예수님의 이걸 이해를 못하는 거예요 완전한 하나님이시면서 신이신가 그러니까 완전한 대성물 인간은 다른 걸할 수가 없어요 스스로 완전히 죄가 없으면 하나님이시면서 인간인 이 인간, 유일한 인간은 양성을 가지신 유일한 분이신가 그분만이 하시는 거예요. 자신이 그래서 그 많은 사람의 대성물로 그렇게서 죄가 결국 은 사지게 되죠. 우리는 여기서 주님께서 교훈하시고 있는 것을 좀 명심해야 됩니다. 여기 제자들을 보면서 예수님을 따르면서도 이게 우월감을 갖고 이게 시기하고 질투하고 이런 모습이 있는 것을 이제 보게 되는데 참 이것은 신자들 속에서도 우리가 보게 되죠. 예수를 믿으면서도 같은 신자들 사이에서도 우월감을 갖고 우월감을 드러내려고 시기하고 질투하고 조금 누구에게 더 잘하는 것을 못 견뎌하고 음? 자기에게 더 관심을 안 가는 것서못 견뎌하고 시기하고 질투하고 이 우월감을 드러내는 참 이런 모습이 있는데 그것은 주님께서 지금 하나님 나라의 백성이 모습이 아니다. 하나님 나라의 시민의 모습이 아니다. 하나님 나라는 오히려 그게 아니다. 너희들이 그게 아니고 섬기는 자가 되는 것이다. 섬겨낸, 낮아진 자가 되는 것이다. 그래서 여러분 우리가 세상에서는 우월감을 나타내고 자기들을 자랑하고 막 그것이 그냥 문화이고 뭐, 노랫말이고 뭐, 드라마하고 모든 것이지만 일단 하나님 나라에 속한 우리 하나님 나라의 통용원리 주의 백성들에게 있어서 만큼은 우리는 그게 아니라는 것을 여러분들이 경험하시고 드러내셔야 됩니다. 우리는 그게 아니에요. 우월감과 그런 걸 가지고 또 시기하고 질투하고 그런 게 아닙니다. 우리는 그래서는 안 됩니다. 그래서 여러분 세상에서 잘나가시고 뭐가 있고 남들보다 뭐가 하거든 그걸로 뭘 하려고 하지 마세요. 그리고 이런 우월감에 의해서 하나님 앞에서 어떤 것을 이루려고 하는 그런 건 하지 마세요. 특히 신앙적인 분위기 속에서 이런 우월감을 가지고 시기, 질투하는 이런 일이 없도록 해야 됩니다. 이 신앙적인 모양새를 싹 가지고 신앙적인 그 영적인 것 같은데 그 겉모양만 그렇지 속에 이런 태도를 취하지 말아야 됩니다. 이걸 경계해야 돼요. 신자들 중에 정말 그런 거 있거든요. 저는 뭐 교회에서 이렇게 섬기다 보니까 아무래도 보잖아요. 이렇게 엮어져 있고 서로들 이렇게 하는 거 보고 이게 또 중간에 중재도 하고 이렇게 하잖아요. 그럼 어떤 때는 아 이게 좀 극복 좀못 하나 이런 거 그런 것이 있어요. 참 답답하고 그래서 저도 이제 그런 거 보면 제 자신을 보니데 아유 나도 옛날에 저랬겠지 나도 또 지금도 그런 모습이 있지 않겠나 그런데 어떤 사람은 정말로 감개해요 아닌 것처럼하면서 시리질투하고울감드랍니다 그러면서 자기를 자기 뜻과 목적을 이뤄어요 응? 정말 그거 아니에요, 여러분. 우리는 하나님 나라의 원리대로 살아야 돼요. 아 부족해도 뭐 지금 이 수준이랄 때도 어쨌든 자꾸 더이 말씀대로 하나님 나라의 모습, 백성의 모습을 더 갖고자 해야 됩니다. 섬기고자 해야 됩니다. 그리고 여기 하나님 나라에서 큰 자의 표준, 위대한 자의 표준과 모습을 항상 머릿속에 염두에 두시고 사셔야 합니다. 그리고 예수님처럼 자기를 부인하며 섬기는 것이 우리가 따라야 할 모범이다라는 것을 생각하고 사실 우리도 그런 이 지금 주님께서 제시한 이런 것을 갖기를 겸손하게 구해야 됩니다. 사실 우리가 뭐 어렵잖아요, 여러분. 우리 본성 이런 것을 거절이잖아요. 얼마나 어렵습니까? 정말 다 드세고 싶고 내세고 싶고 그렇죠? 그러나 우리가 참 하나님 앞에 구하면서 주님 부족하지만 그러고 싶습니다. 이렇게 구해하면서 나가야 돼요, 여러분. 자, 이제 그 마지막 교훈이 예, 또 거기에 주어지는데, 이제 29절부터 이제 34절에 예, 주님이 떠나시기 전에, 예, 예루살렘을 가기 전에 주신 마지막 교훈, 이게 뭡니까? 여기는 지금 보니까 이 병을 고치시는 장면인데요. 예, 마지막으로 그의 메시아이신 그분의 권세를 드러내십니다. 권세에 관한 것을 다시 교훈적으로 이렇게 드러내 주시고 있죠. 자, 우리는 이것을 잘 유념해야 돼요. 이런 내용이 여기 나와 있다는 거지. 마태가 이것을 전개하면서 마지막 이 장면을 남겨 준 것도 다른 데 없거든요. 이 마태 여기에 기록되어 있어요. 물론 다른 데도 나와 있지만은 요 부분을 바로 여기다 이렇게 한거 마가 누가도 조금 다릅니다만은 그래 어떤 사람들이 보면 이 병행구인 마가와 누가 약간 이 내용이 좀 달라요. 어 표현상으로 보면 열의구성 부근에서 이 소경들을 고치시는 이사건이 내용을 어 마가와 누가는 약간 다르게 예 기록하고 있습니다. 여러분들이 뭐 혹시 보시는 분들은 아마 볼 거예요. 유명한 이름이 다른 데서는 거론되죠. 바디메오 이런 거. 여기 마태는 지금 두 가지가 다릅니다. 내용이. 그걸 미리 정리해 드릴게요. 여기 보니까 마태는이두 사람이 지금 예수님께 나왔다. 소경 둘이 이렇게죠. 두 사람이 나왔다고 말을 하고 있는데 마가와 누가는 한 사람만 지금 언급하고 있습니다. 그중에서 이제 마가는 소경의 이름까지 구체적으로 언급하죠. 바디메오다. 디메오의 아들 바디메오다. 이것에 제자이 대해서 이제 먼저 한 가지 차이 이것부터 먼저 정리하면은 거기에 분명히 두소경이 있었어요. 두소경이 분명히 있었지만 둘 중에 이 바디메오가 관심의 초점이 되었기 때문에 저쪽에서는 바디메오에만 그런 기록을 했다고 말할 수 있습니다. 그렇게 차이를 이해하면 좋겠고 또또한 가지 차이는 여기 마태와 마가는 지금 예수님이 여리고를 떠날 갈 때에 여리고에서 떠나 갈 때에 큰 무리가 예수께 쫓고 그다음에 이들이 나타났다 이렇게 말했는데 그래 그리고 고침을 받았다고 말하는데 누가는 이 일이 예수님이 열이고 가까이 가실 때 일어났다고 기록하고 있어요. 여긴 떠나는데 가까이 가고 있었다는 거. 그러니까 뭔가 이게 야, 이게 말이 틀리다. 이게. 벌써 성경이 그래서 이렇게 틀린 거야. 이렇게 말하는 사람들이 이런 걸 가지고 대조를 하고 이제 그렇게 하는데 그게 아니고요. <웃음> 이 문제는 당시에 이두 개의 여리고성이 있었다는 것을 생각하면 됩니다. 오래된 성, 여리고로 여전히 불리우는 오래된 성이 있었고 새 성읍이 있었다는 것을 염두에 두면 됩니다. 그렇게 되면은 예수님이 일어났던 때는 일어났던 때구 그 여리고서 여리고를 떠나 가지고 마태 마가가 말한 대로 여리고를 떠나서 신여리고로 가고 있는 중이죠. 신 여리고로 가고 계셨다고 생각하면 됩니다. 그럼 두 가지 지금 묘사는 다 어떤 쪽에서 이 쪽이 신여리에서 보느냐 구여리에서 보느냐에 따라서 그 묘사가 가능했던 것이죠. 그래서 음. 그런 차이는 좀 여러분들 정리하면 또그 그런 것에 또 예민해가지고 아, 이것 때문에 성경을 못 믿겠다고 막또 시험 주는 사람이 있을까봐 제가 이 설명하는 것입니다. 자 어쨌든 이 소경들은 예수님께서 지나가신다는 것을 듣고 크게 소리 지르면서 지금 도움을 구하게 됩니다. 응? 음? 예수님이 지나가시다면 소리 질러 가로대 주여 우리를 불쌍 히 여기소서. 다윗의 자손이여. 이렇게 예, 그렇게 말을 했어요. 그러니까 무리가 다 꾸지중이 시끄러워 가지고 그러니까 더욱 소리 질러 가로대 주여 우리를 불쌍 히 여기소서. 다윗의 자손이여. 이렇게 다윗의 자손을 강조하면서 계속 외쳤습니다. 그러자 마침내 무리가 꾸짖꾸르지만 예수님께서 머물러 서서 저희를 불러가서 뭘 원하느냐 한순하게 주여 우리 눈을 뜨기를 원합니다 예수님께서 불쌍히 여기 어서 저희 눈을 만지시니 곧 보게 되었고 예수를 쫓게 됐다 다여기 여기서 지금 이들이 지금 예수님을 예수님께서 고쳐주실 때 어떤 근거를지 어떤 과정 속에서, 내용 속에서 하고 있는데, 뭐냐면 은 이들이 다윗의 자손이요, 이렇게 했거든요 그리고 예수님께서 지금 다윗의 자손, 곧그 메시아의 권세를 드러내시는 거예요. 마지막에 이 장면에서 다윗의 자손의 권세, 그 메시아의 권세를 여기서 드러내시고 드러내시면서 고치시고 있는 것입니다. 예수님께서 죽으신 뒤에 제자들에게 필요한 것을 교훈하시는 이긴 내용 여러가지 교훈을 17장 중반에서부터 얘기해가지고 여기 20장, 20장 끝까지 지금 계속 이렇게 왔습니다. 그들이 예수님 떠나시고 난 다음에 알아야 할 여러가지 교훈들을 말씀하시는데 이 내용의 제일 피날레를 마지막을 자신의 권세 메시아이신 다윗의 자손이신 곧 메시아이신 그분의 권세를 입증하는 사건으로 이렇게 끝내고 있는 것은 상당히 흥미있죠. 음, 의미가 있습니다. 이것은 예수님의 진실로 다윗의 자손이요. 이스라엘의 메시아이시고 믿음의 대상이다. 라고 하는 것을 보여주는 것이요. 마태는 유대인들에게 쓰고 있기 때문에 그걸 지금에다 밝히고 있는 것이요. 사실 우리가 이 내용을 접하면서 이제 마지막 이 내용을 통해서 우리 좀 한두 가지만 생각을 해보도록 합시다. 자, 우리가 이전에도 이런 이런 케이스들을 보았죠. 어, 이런 사람들 어, 이런 사람들에 대해서 말을 했습니다. 마은 어, 여기서 지금 이 다른 사람들이 드문데 지금 예수님을 다윗의 자손, 바로 메시아로 알고 그걸보고 그걸 원합니까? 눈 뜨는 거 원합니다. 믿고 이렇게. 그분이 뜨게 할수 있다. 믿고 이렇게 구하는 걸 보게 됩니다. 이걸 볼때 정말 또 주님이 가시는 이 예루살렘 가는 길 속에 있는 이한 장면인데 예기치 않은 곳에서 말하는 큰 믿음이라고 할 수도 있겠죠. 참 믿음 있는 사람이 있다는 것을 발견하게 됩니다. 제가 지난번에도 이런 케이스가 나올 때마다 얘기했었죠. 뜻밖의 장소에서 예기치 않은 자리에서 우리가 수로 분위기 여행 같은 것도 보다시피 이렇게 전혀 그런 데서 이런 사람이 있다는 거 보다시피 정말 우리가 이시대에 뭐 우리가 아무리 이 세상이 타락했다 뭐 엉망이다 뭐뭐 이렇게 하더라도 가는 곳마다 어디든지 보면 이야 놀랍게 하는 우리를 놀라게 하는 진실한 신자들이 있어요. 정말 믿음 있는 신자들이 있습니다. 그런 것을 바로 이 사람을 통해서 우리가 좀 보게 되고 또이 사람의 이 태도를 통해서 볼때 자신에게 허락된 기회를 놓치지 않고 지금 주님께 간절히 구하며 찾는 이 모습을 우리가 이 사람에게서 보게 되는데 자, 우리는 이런 장면을 통해서 우리에게 허락되는 기회를 소중히 여겨게 된다는 것입니다. 여러분 우리들에게 은혜를 얻을 수 있고 소위 기회, 은혜를 얻은 기회라고 하는 것이 우리에게는 뭐예요 여러분? 우리에게는 그게 뭡니까? 은혜의 수단들이에요 여러분. 은혜의 수단들을 이용하는데 우리들은 그 기회를 놓치지 말았네. 이 기회예요, 여러분. 기회입니다. 나중에 여러분 그 기회가 많을 것 같은데도 없을 수 있어요. 제가 얘기 좀뭐 케이블 티브도 나오고, 뭐 어디든 교회 있고 어디든 다다 있는데 무슨 소립니까? 여러분 그 아모스 선지자가 말한 예언한 것 중에 동네에서 서로 교화 다 했다면서? 어? 양식이 갈아서 말이죠 이 말씀이 갈아서 왔다 갔다 하는 그 예언 있잖아요 그게 역사적으로 현실적으로도 참된 말씀과 자신의 영혼을 살리기에는 그것이 없어서 그런 것도 되겠지만 우리가 이렇게 기회를 놓치는 장면과 관련해서 생각해 보면 내 개인의 삶의 애정 속에서도 내가 뜻할 아무리 원해도 못할 때가 있어요 여러분. 진짜로 기회를 있을 때는 너무 무섭게 알았어요 근데 기회를 잃어버린 거예요 진짜. 안 오는 거예요. 그 기회가 자기가 안 되는 거야 어떤 사람은 직장이 들어가서 콱 깨버려요. 못 벗어나. 응? 어떤 사람은 병상에 누워요. 안 되는 거예요. 어떤 사람은 어디로 갔는데 그 지역에서 그럴 기회를 못 갖는 거야 고립된 적이 있어가지고. 여러분 이게 기회인 걸 알아야 돼요. 우리나, 우리들이 너무 이런 걸 가볍게 생각해요. 기회라는 생각을 안 합니다. 그렇지 않아요. 그리고 여러분 애 엄마들 또 처녀총각들 여러분 좋아지 애 키워서 얼마나 힘들합니까? 애가 클 때까지 집중 못 하고 많이 말씀 못 듣고 그것 때문에 힘들하고 막막 그때 자신의 인간의 바닥을 본다고 막 그러면서 난리잖아요. 그기다듣고 말씀이라도 막 그래서 좀 이렇게 기경 좀 되면 되는데 막 이것도 잘안 들린 데다가 안 들린 채 일주일을 보내오니까 막. 눈에 보이는 것에 못 견뎌해가지고 힘들어하고 기회에 여러분 인생 중에 기회라는 것이 있어요 응? 그 기회를 놓치지 않는 것이에요 이 사람들처럼 다윗의 자손이에요 내게 은혜가 필요합니다 당신의 손길이 필요합니다 안 놓치는 거예요 그걸 생각해야 됩니다 우리가 하나님께서 기회를 주셨을 때그 기회 중에 어느 때에 우리에게 더큰 은혜를 주실지 그건 알지 못하는 거예요 그 기회를 놓치지 말 말아야 돼요. 그래서 은혜의 수단에 부지런해야 됩니다. 응, 부지런해야 돼요. 또 우리가 여기서 생각할 수 있는 것은 주인님의 은혜를 얻는데 수고와 인내가 필요로 한다는 것을 배워요. 그게 중요하다는 것을 배웁니다. 이 사람들 보세요. 여기 지금 뭐 꾸짖으면서 잠잠하라고 하지만은 더 소리 질러서 나 같은 사람은 아마 그렇게 하라면. 아마사람들과 이런 것을 좀 노출하는 것이 싫으니까 남들 피해 안 주고 싶으면 했을 말좀 몰라. 요 여러 가지 이유 부끄러웠어든 뭐든 어떠든뭐 이런 가지로 자존심 상해들 어떤 이유로도 못 하죠. 어떤 사람들은요 자존심 때문에 기회를 놓쳐요. 오늘날 현대인들은 자존심 때문에 기회를 놓친 사람 많아요. 내가 그래도 이제 사회 속에서 그러고 이는데 이렇게까지 나를 예? 이럴 바는 안 한다. 그래서 잃어 버려요. 여러분. 인간끼리는 자존심 많이 내세워요. 내세우세요. 그런데 하나님에게 있어서 만큼은 하나님께 대해서만큼 자존심이 무슨 자존심이에요? 후 하면 없어질 우리인데 아니 누구 앞에서 자존심이냐 말이에요. 우리 까나리이가 나한테 자존심이 된사람 생각해 보세요. 엄마는 웃겨요 여러분. 네? 말도 안 되는 거잖아요. 하나님은 창조주예요 우리는 비주물입니다. 하나님 말씀 듣고 하나님을 믿는 과정 속에서 자존심 웃기는 거예요 여러분. 그것이 장애물이 대해서 못 믿는다? 아니에요 여러분. 주님의 은혜를 얻는 데는 정말 겸손한 수고와 인내가 요하는 것입니다. 인내가 필요해몇번 하고 마는 것이 아닙니다. 이 사람처럼 이렇게 태도를 취할 필요가 있어요. 그리고 한 가지를 여기서 도 배우게 되죠. 주님께서는 자기를 찾는 자들에게 이렇게 자비롭습니다. 치우기 자비로와요. 은혜를 베푸십니다. 이런 것을 믿으셔야 합니다. 이걸 믿고 정말로 그렇게 구하셔야 돼요. 자연심 내세우지 말고, 겸손히 구하셔야 합니다. 주님께서 이제 마침내 예루살렘으로 입성합니다. 그의 21장부터 마지막 그의 여정입니다. 하늘로 올리우시기까지의 그 여정이, 부활하실 때까지 여정이 여기 뒤에 계속됩니다. 이제 그것을 우리가 앞으로 보겠는데, 절정이죠. 주님의 이 땅에서 사역. 여러분 하나님 나라의 백성들에게 지금까지 많은 보물같은 내용들 축약제들 이런 내용들을 다 말해줬습니다. 여러분 주님의 공생, 공생의 사역이 다 기록되지 않았죠? 요한복음에서 말했죠? 다 기록했다면 모자란 나이다. 지면으로는 말한 것처럼 이런 축약된 내용들만 이렇게 말씀하신 한 것입니다. 이런 내용들을 통해서 하나님 나라의 백성이 어떤지를 알고 특별히 하나님 나라의 백성인 나에게 있어서 가장 중추가 뭐냐면 21장부터 이제 있을 일이에요. 그걸 미리 말씀하시죠? 그의 죽으심과 부활입니다. 여러분과 제 신앙의 중심은 정말 십자가와 부활해야 해요. 여기에 자신이 서 있는지를 꼭 보셔야 합니다. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 이 시간에도 하나님의 말씀에 비추어서 우리를 보게 될때 만없이 부족함을 발견하게 됩니다. 주님이여 우리는 정말로 이 제자들이 실수한 것과 같은 실수로 주님을 따르려고 하고 으뜸이 되려고 하는 그런 어리석은 자들입니다. 섬김이 이 하나님 나라의 원리라고 삶의 원리라고 말하지만 그게 좀처럼 되지 않습니다. 그래서 항상 주님께 부족함을 실토할 수밖에 없습니다. 어, 주여 저희들이 더욱더 그리할 수 있도록 우리에게 계속 감마 감동시켜주시고 권면해 주시옵소서. 하나님의 말씀이 우리 안에서 살아 움직여 역사하사. 아 정말로 이 말씀대로 주의 백성된 자 하나님 나라의 신실한 신자로서 이렇게 섬기는 자 되게 하여 주옵소서. 주님 오늘도 우리가 함께 모여서 이렇게 교회와 나라와 우리들의 필요와 이런 것들을 아뢰었습니다. 주님의 우리의 기도를 들으시옵소서. 하나님이 죄의 백성들을 아시고 우리의 말을 들으시며 우리와 교통하시는 분이심에 참 믿고 기도하며 주님을 신뢰하는가 의지하는 가운데 기도하오니 우리의 절박한 필요들을 돌아보시옵소서. 특별히 갈수록 더 배교적이고 반기독교적인 이런 세태의 흐름 속에서 주님 주의 살아계심을 스스로 드러내시고 증거하시옵소서 그것을 위해서 주께서 아직도 주를 신실하게 믿는 자들을 일으키심으로써 그들을 사용하셔서 증거하시고 대관리 몸된 교회에 우리들을 사용하셔서 이지역에 생명 여전히 하나님의 복음의 역사가 생명력이 있다는 것을 영혼들을 살린다는 것을 증거하시고 역사요 주옵소서 주께서 원하시옵거든 부흥케 하셔서 하나님의 그 주권적인 은혜의 부흥을 주셔서 그래서 하나님의 이세대이 대적자 하는 자들이 하나님 앞에 고꾸라지며 나오는 역사가 있게 하여 주옵소서 참 이제 수련을 앞에 두고 하나님이여 그동안 기도하고 또 나아가고 있습니다 주님이 모든 전반을 주님이 주도해 주십시오. 말씀을 전하는 자에게서부터 전할 내용에서까지, 주시는 순간순간의 감동까지, 사람들의 마음의 움직임까지, 그들 안에서 역사하시는 것까지 주도해 주시고, 오가는 길을 지키시고, 어린 생명들까지 주님께서 다 보호하시고, 인도하시며, 하나님의 섬기는 자들, 하나님 하나씩 하나씩 맡아서 섬기는 자들을 인도하시고, 또 특별히 찬양팀들에게 하나님의 감화감동하셔서 저들이 하나님을 경외함으로또 성도들을 하나님께로 이끄는 진실한 찬양을 할수 있도록 인도하여 주옵소서 주님 이 시간 각자 기도한 것들을 들으시고 인도하시며 또한 하나님이여 이 오늘 밤에도 또 내려갔다가 장례에 내려갔다 오는 우리 사랑하는 지체들 오가는 길을 지키시고 또그 가정에도 우리 재진하자면 이 가정에도 위로를 허락하여 주시며 참그 가운데서도 비록 믿지 않는 나비를 잃었지만 그들은 이 땅에 살면서 믿음을 견고히 하는 그 가정되게 하여 주옵소서. 간절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.